0: はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聴いていただいてありがとうございます。というわけで、今回は僕の元にいただいた2つのご質問に一度にお答えしたいと思います。で具体的にはえ、ピュアオリーブオイルとエキストラバージンオリーブオイルの違い、腸、まあ、にいいオリーブオイルの選び方みたいなことと、後半の方で青さを以前にお勧めしていたと思うけど、粉の青のりと同じなのかといったご質問にお答えしたいと思います。でオリーブオイルが腸内環境を整えるとか便秘にもいいっていうのはかなり有名な話だとは思うんですけど、まあ、何を選べばいいのか結構迷うところだと思うんですよね。本当に今はいろいろな種類が出ていると思うのでそこで悩んでしまう方も多いと思うんですけど、まあ、前置きはこの辺りにして早速腸の研究家の観点からご質問にお答えしていきたいと思います。きっとこのご質問者さん以外の方でも参考になることがあると思うのでぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいですというわけで最初の腸のにいいオリーブオイルの選び方みたいなところで最初にそのいただいたご質問っていうのを要約して読み上げたいんですがまずスーパーで見るオリーブオイルはエキストラバージンとピュアオイルっていうのがあると思うんですが違いは何なのでしょうかで加熱用にピュアオイルを使うことは米油油やサラダ油を使うよりりも利点はありますかといったような内容のご質問をいただきましたありがとうございますまずはそのエキストラバージンとピュアオイルの違いでその後にピュアオイルは米油とかサラダ油を使うよりもメリット、まあ、利点はあるのかというところについてお伝えしたいと思いますで最初のその違いのところで結論を言うと使っているそのオリーブオリーブオイルっていうのはオリーブの実から抽出しているのでオリーブオイルっていう名前なんですけどその使っているオリーブの実の質と製法に明確な違いがあって腸内環境を整えるためにはできるだけエキストラバージンオリーブオイルっていう方を選んだ方がいいです。まあ、とは言っても、えー、オリーブオイルの風味とかが結構、えー、気になる方も多いと思うので、まあ、そういった、えー、まだ慣れないという場合はピュアオリーブオイルを使っていただいても、えー、全く問題はなないいかなと思いますそもそも、えー、エキストラバージンオリーブオイルの方は、えー、オリーブの実をただ絞っただけなんですね、まあ、簡単に言うと本当にこうただ絞っただけでもう天然の成分がそのまま抽出されているみたいな感じで,で,で一方でピュアオリーブオイルの方っていうのはエキストラバージンオリーブオイルには使えなかったオリーブの実、まあ、ちょっとこうなんか品質に欠陥があったりとかしたオリーブの実っていうのを生成してでさらに香りとか味を取り除いたものそのオリーブの独特の風味とかっていうのを取り除いたものにエキストラバージンオイルを混合させたものがピュアオリーブオイルとして売られているんですね。まあ、つまり大きな違いっていうのはまず生成されていないかもしくは生成されているのかもう一つはオリーブの実からこだわっているのかという2つがエキストラバージンとフュアオイルの違いになりますじゃあここで生成したら、まあ、一体何が問題なのっていうところだと思うんですけどポリフェノールっていう成分が生成することでほとんど残らないっていうところが問題なんですねなのでつまりエキストラバージンの方にはポリフェノールという成分が残るけどピュアオイルの方は残らないということですでオリーブオイルには、えー、そもそもまずオレイン酸という成分が入っているんですねでこのオレイン酸というのは結構有名な話だと思うんですけどそれには腸を刺激して老廃物、まあ、便の排出を促すという作用が実際に検証されていますでその成分というのはエキストラでもピュアでもどっちでも入っているんですねなのでそういった意味ではどちらでもいいんですがさっき言った通りポリフェノールっていうのがピュアの方にはほとんど入っていませんでこのポリフェノールっていうのは何かっていうとあの、まあ、何回もこのラジオとかでもお伝えしているんですけどほとんど全ての植物の中に入っていて、まあ、例えばトマトとかレモンとかの色味レモンだったら黄色とかトマトだったら赤色あの色味成分がポリフェノールっていうんですけどオリーブオイルのポリフェノール、まあ、緑色ですねのポリフェノールには細胞の酸化を防ぐとかあと抗菌・殺菌作用っていうのがあるので腸内細菌のバランスを良くしてくれるんですねなのでできるだけそのオレイン酸とさらにポリフェノールも摂取するっていう意味でエキストラバージンオイルエキストラバージンオリーブオイルの方を選んだ方がいいということになりますで次にピュアオイルをもし使うとしてもそれを米油とかサラダ油よりも、まあ、ピュアオイルだったらいいのかっていうところなんですけどこれは結論を言うとピュアオイルの方がいいんじゃないかなと思いますっていうのも油全ての油で言えるんですけど一番大切なのは酸化のしにくさなんですねで常温で液体の油には大きく分けて3つの種類がありますで1つがオメガ3でもう1つがオメガ6で最後にオメガ9っていう3つなんですけどこのうちサラダ油と米油っていうのはオメガ6が結構多く入っていますただオリーブオイルっていうのはオメガ9の方が豊富に入っているんですねでそのオメガ6と9の違いは何かっていうと、まあ、一番の違いは酸化のしやすさなんですねでオメガ6の米油とかサラダ油の方は酸化しやすくて9の方は酸化しにくいっていう特性がありますで油が酸化するとどうなるかっていうと、まあ、過酸化脂質過酸化脂質って言われるものであったりとかトランス脂肪酸などの、まあ、腸内環境にとっては有害な成分が生まれてしまうんですねなのでそういった意味で酸化が一番しにくいその米油とサラダ油とかを比べるならピュアオイルの方がいいということになりますでさらにもっと言うとさっきも言った通りで、えー、ピュアオイルよりもエキストラバージンの方がいいので、まあ、順番としては、えー、エキストラバージンでその次に買うならピュアオイルでその次は米油で最後にサラダ油っていう順番なのかなと思いますでちなみに、えー、ここでエゴマ油とかアマニ油の注意点っていうところなんですけど、えー、この2つの今言った油っていうのはオメガ3っていう成分がかなり多いのでえ積極的に摂取したいんですがオメガ3っていうのは、まあ、油の中でで最も酸化しやすすいんですね、まあ、つまりエゴマ油とかアマニ油っていうのは確かにこう積極的に摂りたいいい油なんですけど例えば2ヶ,月2ヶ月以上買ってから立っていたりとかもしくは常温で保存していたりとか、まあ、光が結構当たっていたりとか。っていう状況にさらされているとどんどん酸化が進んでえむしろそのエゴマ油とかその酸化が進んだエゴマ油とかを取るとあの逆にこう腸内環境を悪化させるっていう可能性もあるのでえそこは注意しなければいけない点なのかなと思いますでそのオリーブオイルとかっていうのもえ今言ったようにその光とかにはやっぱり、まあ、弱いあのエゴマ油とかに比べたら強いけど油自体そんなに全部あの光に強いっていうわけではないのでオリーブオイルとかも、まあ、よく言われることなんですけどなんかあの黒色の瓶に入っていたりとか、えー、しっかりとあのそのペットボトルじゃなくて瓶に今言ったんですけど瓶に入ってるものを選んでいただくのがいいかなと思います、はい、で次後半の方で、えー、青さと青のりの違いで青さだったら何でもいいのかっていうところで、えー、具体的なこれも質問を最初に読みたいんですけど青さはどんな青さでもいいのでしょうかで青のりとは違うのですかというようなご質問をいただきましたありがとうございますであのこの青さっていうのは以前僕がこのラジオとかで多分海藻がいいよっていうので特に青さがおすすめっていう風にお伝えしたのでこのご質問を頂い,いたと思うんですけど、まあ、結論を言うと青さと書いてあればどの青さでも大丈夫ですとはいっても青のりとは少し違うので、まあ、やっぱり青さがいいのかなと思いますというところで、まあ、青さと青のりの違いはえ食物繊維の割合なんですねでどちらとも海藻類なのでその食物繊維の量自体は結構多いんですけど青さの方が水溶性の食物繊維を多く含んでいます食物繊維っていうのはえ不溶性と水溶性の2つがあって水溶性の方はどちらかというと便を柔らかくする作用があるんですねであとは善玉菌の餌とかにも水溶性の方がなりやすいので、まあ、そういった意味であのどっちかっていうと積極的に摂りたいのは水溶性の食物繊維になります、まあ、なので基本的には別に青さでも青のりでもどっちでも大丈夫なんですけど例えば便が硬くなりやすいとかそういった場合はやっぱり、えー、不溶性の食物繊維が多くなっている場合が多いので、えー、青のりよりも、まあ、青さを使っていただくのがいいかなと思いますしあとコスパ的にもあの青のりって結構量が入ってない割には高いと思うんですよねあのこのなんか高いか低いかのコスパのところは結構人それぞれの価値観によると思うんですけど、まあ、僕的には、まあ、青さの方がなんかあの得なんじゃないかなみたいなふうに思うのであのそういった意味でも青さの方がいいと思いますしあと青のりってあんまりこうなんか使い勝手が良くない気がするんですよねなんかあの例えばお好み焼きとかにかけるぐらいな気もするのでなんかこうやっぱりお味噌汁とかにもちろん青のり入れてもいいと思うんですけどどっちかって言うとやっぱり青さとかの方がなんかこうが具材として楽しむなら、えー、いいのかなと思うのでそういったところで、えー、青さも、えー、青さもじゃない青さを積極的に取っていただいて、まあ、もちろん青のりもいけないわけじゃないので、えー、どちらとも積極的に取っていただくのがいいんじゃないかなと思いますはいというわけで、えー、今回も最後まで聴いていただいてありがとうございました、えー、ちょっといつもお昼ごろにこのラジオっていうのは更新をしていたんですけど朝今日から朝にちょっと更新をしていこうかなと思っているのでもしよければ引き続き聞いていただけると嬉しいですでもしなんかあの朝じゃない方がいいとかっていう意見があったらあのメッセージとかもいただけると嬉しいですはいというわけで引き続きまたコツコツと超元気にしていきましょうこれを聞いていただいているあなたが今以上に健康でそして笑顔で過ごせることを過ごせることじゃねえ、過ごせるような力になれればと思っております。それではザッキーでした。バイバイ。はい、こんにちはザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回は。腸内環境が整う食事法というと日本の和食であったりとか糖質制限などいろいろな方法があるので、まあ、今和食を中心にしていらっしゃる方とかもいるのかなと思うんですけど今回お伝えしたい食事法っていうのが先に結論を言ってしまうと地中海式の和食というものになります。地中海式の和食っていうのは腸の専門医である松池根尾先生という方がいらっしゃるんですけどその松池先生もおすすめしている食事法になっていて地中海式の食事と日本の和食が融合したものなんですねなので今回は前半の方でその腸内環境が整う地中海式の和食についてその効果などをお伝えして後半でその実際の取り入れ方についてもご紹介したいいと思いますで最初のその地中海式の和食の効果などについてなんですけどそもそも地中海式の食事っていうのはこうどういうことっていうところで地中海の周りの国、まあ、イギリスとかギリシャなどなんですけどその辺りのヨーロッパの国で食べられている伝統的な食事、まあ、料理のことを地中海式の食事っていうふうに言うんですね。今回はその食事と日本の伝統である和食と組み合わせているわけなんですけどポイントは大きく分けて3つありますで1つ目っていうのが腸を活性化させて便通を良くする2つ目が善玉菌を効率よく増やせるで3つ目がリバウンドしにくいし寿命も伸びるというような効果がありますそれぞれについて簡単に解説したいと思います最初の,その腸が活性化されて便通が良くなるっていうところで、えー、これは地中海式主に地中海式の食事での効果なんですけど、えー、地中海のの食事でで重要なながオオリーブオイルを結構たくさんん使うことなんですねそのオリーブオイルの効果なんかこう腸にいいとかっていうのは結構有名なのですでにご存知かとは思うんですけどまず1つ目にオレイン酸という成分がかなりたくさん入っているというところがオリーブオイルのポイントになります。でオレイン酸っていうのは胃で吸収されづらい性質っていうのを持っているのでそのまま、まあ、胃を通り越して小腸とか大腸にまで運ばれてその結果腸を、まあ、内側から刺激して腸の動きを活発化してくれるっていうことが研究でも分かっているんですねでこのオレイン酸っていうのは本当にオリーブオイル以外の油は、まあ、ほとんどもちろんすべての油に微量成分入っているんですけどオリーブオイルは本当八8割7割ぐらいはオレインジ酸でできているので、まあ、ここまで大量に入っているものは他にはないんじゃないかなというところで,で2つ目の効果としてはえ便をコーティングしてくれるというところですでこの便をコーティングっていうところは、まあ、オリーブオイル以外の油でも同じことが言えるんですけどやっぱり油ってこう指で触るとツルツルしてでなんかこう1回つくとなんか手とか洗ってもなかなかこうツルツルして取れないと思うんですけど、まあ、それが腸の中でも起きるわけですね。なののでその油分っていうのが便をコーティングしてくれ,れて腸の中でまあ滑りやすくなるみたいなイメージなのでまあこれもえ有名な話だと思うんですけどえそういったところとあとえ油に含まれる水分っていうのは結構その浸透しやすい性質があるのでただその便に水分が混ざるよりも便がこう乾燥しにくくなるんですね。結局便秘っていうのはペンがどんどんかくなって水分が抜けてしまうことが原因の一つなので、まあ、それを防ぐっていう意味でもやっぱり、えー、オリーブオイルっていうのを、まあ、結構想像以上にたくさん使うっていうところは重要になりますで次、えー、その地中海式の和食のポイント2つ目で、えー、効率よく善玉菌を増やせるというところで、えー、今お伝えした地中海式の食事っていうのは本当に素晴らしい食事でまあ伝統の食事なので素晴らしいんですけど腸内環境にとって言うと発酵食品とかあと澱粉が少し足りないのかなと僕は感じていてその2つっていうのは全ダ玉菌を増やすためにはやっぱり必須の要素なんですねなのでその発酵食品とか澱粉っていうのをまあ今回和食でカバーしていくという形になりますで和食といえば例えば味噌であったりとか漬物とか納豆などやっぱり全ダ玉菌をこう増やしてくれる効率よく増やすために食べたいのあと地、えー、中海式の和食だとやっぱりどうしても小麦を使ってしまうことになるんですけど和食そこを和食に変えれば主食をご飯にお米に変えられるので、まあ、白米であれ玄米であれお米っていうのはでんぷんが結構たくさん入っているんですねなのでそのでんぷんをしっかりとることでこれもまた善玉菌を増やすことになりますでそのさっきも出てきた小麦についてなんですけどやっぱり小麦ってこうライ麦とか,なんかあのふす、ま、小麦のふすまとかそういったものだと確かに食物繊維は豊富なのでなんかあの白色の小麦生成された小麦よりはいいんですけどどうしても小麦っていうのは、まあ、あの特に日本人はこう、まあ、体質に合わないところがあってで小麦を継続的に取ってしまうと小麦っていうのはあの腸の、まあ、壁をこう開けてしまうっていうか。あのちょっとこれを話すとすすとごく長く長なるんですけど、まあ、簡単に言うとやっぱり小麦っていうのは試行品として取る程度でできるだけ取らない方がいいんですね。なのでそういった意味でも和食その主食を小麦からお米に変えるっていうところで和食と組み合わせるのが最強なのかなというところです。最後3つ目のポイントとしてリバウンドしにくくて寿命も伸びるというところでこれは腸内環境というよりはなんかそのダイエットとかその寿命も伸びるというところなんですけど地中海式のこれも食事についてなんですけどイスラエルで行われた研究では約350人の肥満の方を対象にして食事の脂質を制限するグループと食事の炭水化物、まあ、糖質制限ですねいわゆる。糖質制限をするグループとあとは地中海式の食事をするっていう3つのグループに分けたところどのグループでも体重の減少は見られたんですけど一番そのリバウンドしなかったグループっていうのが地中海式の食事と炭水化物を制限したグループなんですねであとはこの地中海式の食事をすると寿命が延びるっていうところでこの寿命っていうのはなんかテロメアっていうなんかあのこの寿命については僕もあの専門外なのでちょっとこのあのそこまでこう詳しく言えるわけじゃないんですけどえ寿命っていうのはテロメアっていうなんかその寿命の中に含まれてる成分というか要素みたいなものがあってでそのテロメアっていうのが伸びた方が寿命はあのそれに伴って伸びていくんですね寿命も。でその地中海式の食事をするとそのテロメアっていうのがどんどんこう伸びていくということも分かっているのでそれに伴ってえ寿命も伸ばすことができるということとが証明されていいいますはい、というわけで次後半の方で実際に取り入れていく方法なんですけど、まあ、今お伝えした通りでまず1つ目に大事なのがとにかくオリーブオイルを積極的に使うで2つ目がお肉よりもできるだけ魚を食べるで3つ目がお米と発酵食品はまあほどほどに食べるっていうところが大事になってきます。でまず最初,の、えー、そのあ最初じゃないんですけどお肉よりもできるだけお魚を食べるっていうところに関しては、まあ、あのこれもよく言われていることでなんか例えば一日おきに魚とお肉を変えましょうとかってよく言われることだと思うんですけどもちろん、えー、お肉を絶対に食べてはいけないというわけではありません。まあ、とはいってもやっぱりお肉ってこうお肉のなんか脂肪ですねあの脂分とかっていうのはあんまり魚に比べるとどうしても良くない成分なのでそういった意味で。お肉よりもやっぱり魚を増やしたいっていうところがあってま週に3回とかは魚を食べるようにできるといいかなというところですもちろんこの魚っていうのは毎回毎回あの生の魚を買って捌かなくても缶詰とかでも全然いいのでまサバ缶とかイワシの缶詰とかを使いながら週に3回から4回ぐらいは魚をそのタンパク質源として主栽として取り入れるようにできるといいかなというところですであともしお肉を使う場合もやっぱり牛肉とか豚肉ってどうしてもこう油分が多くなっちゃうのでできるだけ脂肪分が少ない鶏肉で胸、えー、肉とかもも肉で、まあ、皮を剥げば結構あの脂肪分ってなくなるので、まあ、皮は本当にあにスープのだしとかに使うぐらいでそれをそのまま食べるってことは、えー、しない方がいいのかなというところですであと、えー、特に大事なのがやっぱりオリーブオイルを使うっていうところでもう本当にこれはか、えー、かけけらられるももものなら何ででてもいいっていう感じですで。実際にその地中海式の食事を食べている方っていうのは、えー、前菜とか副菜なども何も関係なくほんと全ての料理にオリーブオイルをかけるそうなんですね、まあ、具体的に言えば例えば朝食として納豆に入れてみたりとかスープを飲む時にこう一回し入れてみたりであとはサラダにかけてみたりとか、まあ、ドレッシングの代わりにオリーブオイルを使ってみたりっていう感じで、えー、オリーブオイルを本当にたくさんとにかくたくさん使うっていうところを意識していただくといいかなと思いますで特に便秘の時っていうのは結構その油分が足りていない場合っていうのも多いのでそういった意味で、えー、オリーブオイルもちろん他のエゴマ油とかあまり油とかでもいいんですけどまあそれと同じぐらいオリーブオイルを使うっていう気持ちで使っていただくのがいいと思いますでこのオリーブオイルっていうのは今回言ってるのはピュアオイルではなくてできればエキストラバージンオリーブオイルですねそういったその二つ違いがあるのでそれは昨日のラジオでもお伝えしたんですけどエキストラバージンの方を使っていただくようにしていただきたいですであとは1日に1回から2回ぐらいはお米をしっかり食べてであと発酵食品ですね味噌とか納豆とかキムチあと発酵玉ねぎであったりとかザワークラウトあのキャベツを発酵させたものとか、まあ、あとちょっと乳製品がダメっていう場合はヨーグルトとかは食べれないと思うんですけど、まあ、そういった場合でも豆乳で作られたヨーグルトとかあのココナッツのヨーグルトとか今結構ヨーグルトの種類もたくさんあるのでそういったものを毎日2種類ぐらいできれば2種類で最低でも1種類ぐらいっていうのを毎日取るっていうのをしていただくといいんじゃないかなと思います。この発食品っていうのはでも結構本当その人それぞれ合う合わないっていうのがあるっていうのとあの食べない方がいい場合っていうのもあるのであのそこについてはまた、えー、このラジオラジオで後日お伝えできればなと思っておりますはいというわけで、えー、今回も最後まで聴いていただいてありがとうございます、えー、ちょっと、えー、長くどんどん収録時間がなくなると、えー、噛む回数が<笑>増えてしまうんですけど、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました、えー、というわけで、えー、今日も引き続きほどほどに超元気にしていきましょうこれを聞いていただいているあなたが、えー、今以上に健康でそして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っておりますそれでではザッキーでしたババイバーイ